0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Change Guru Leadership Entwicklungsreihe. Mein Name ist Christina. Ich bin nunmehr seit drei Jahren Führungskraft eines Personalabteilungsteams, das deutschlandweit agiert und an mehreren Standorten verteilt arbeitet. Seit sieben Jahren generell in der operativen und strategischen Personalarbeit unterwegs und ähm, ja seit letztem Jahr jetzt auch selbstständig als systemischer Coach und hier festes Mitglied des Change-Guru-Teams und gerade in den Themen Leadership-Entwicklung und Talent-Management unterwegs. Und heute möchte ich mit euch über ein ganz spannendes und ich glaube auch sehr aktuelles und wichtiges Thema sprechen, und zwar Leadership in schlechten Zeiten. Ähm, wir erleben gerade alle harte Zeiten, schwierige Zeiten. Die Corona-Welle hat in ganz Deutschland wirtschaftlich alles durcheinander geworfen. Die Arbeitslosenzahlen steigen, die Kurzarbeitszahlen gehen durch die Decke wie noch nie in der Geschichte. Unternehmen ja, sagen Projekte ab, ihre geplanten Unternehmungen und, und, und. Und alles hängt gerade irgendwie in der Luft. Keiner weiß, was passiert mit diesem Virus. Wie wird er sich weiter auswirken? Welche Branchen wird es noch schlimmer oder noch weiter treffen? Jeder macht sich Sorgen so ein bisschen über die Zukunft. Man Auch als Privatperson ist man natürlich betroffen. Sowohl im eigentlichen Privatleben, man schaut sich die Urlaubszeit gerade an, keiner weiß, ob er dieses Jahr überhaupt irgendwo in Urlaub hinfahren kann, geschweige denn, ähm, ob es dann auch Spaß macht, wenn man dort ist. Und natürlich auch, was den beruflichen Aspekt des Privatlebens, nenne ich jetzt mal, betrifft, also der eigene Arbeitsplatz, alles hängt irgendwie ja, am seidenen Faden in Unsicherheit. Das Einzige, was planbar ist, dass gerade nichts planbar ist. Und gerade für uns Führungskräfte brechen auch harte Zeiten an. Panik und Hysterie, bestimmen das Geschehen überall. Schon schaut sich mal die Medien an, was da gerade auch zum Teil für Schwarzmalerei unterwegs ist. Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung in dem Unternehmen aus. Überall fürchten die Mitarbeiter, dass es sie bald treffen wird. Die Angst hängt wie so ein Damokleschwert über den Köpfen. Selbst wenn Arbeitsplätze gerade eindeutig nicht in Gefahr sind, gibt es immer noch genügend andere Hilfsbotschaften für die Belegschaft, die gerade verarbeitet werden müssen. Sei es Projekte liegen auf Eis, deswegen müssen Gehälter eingefroren werden, Budgets werden gekürzt und, und, und. Und ähm, gerade wir als Führungskräfte bewegen uns deshalb dieser Tage auf echt schwierigen und manchmal auch natürlich für uns total unbekanntem Terrain, Praktisch keiner hat jemals eine Pandemiewelle erlebt und ganz viele auch noch nie so einen Einbruch in der Wirtschaft und gerade sowas wie diese extrem hohe Kurzarbeit, die wir haben, ähm, werden auch noch nicht viele in dieser Art und Weise mitgemacht haben, beziehungsweise noch nie. Plötzlich hängt unsere Führungsrolle von einer gänzlich unerwarteten Fragestellung ab. Und zwar, wie soll man denn in einer Atmosphäre der Angst und auch zum Teil des Vertrauensverlustes in der so eine Zukunft gerade total ungewiss ist, mit den Mitarbeitern umgehen und sie motivieren und ja alles am Laufen halten im Endeffekt. Über eins sollten wir uns klar sein und ehrlich sein, selbst wenn die Wirtschaft boomt, ist es nicht leicht, ein guter Chef zu sein. Das liegt zum Teil daran, dass in Beziehungen mit ungleicher Machtverteilung eine ungünstige Dynamik entsteht. Wissenschaftlich ist bestätigt, dass Menschen, die anderen gegenüber Autorität ausüben, sich in der Regel ein egozentrisches Verhalten angewöhnen. Das heißt, sie machen sich weniger Gedanken darüber, was ihre Mitmenschen brauchen, machen oder mitteilen. Das Problem verschärft sich, weil Mitarbeiter jede Äußerung oder Haltung des ichbezogenen Chefs auf die Goldwaage legen. Noch schlimmer ist, dass sich viele Chefs durch ihre Machtposition dazu verleiten lassen, zu glauben, über wichtige Entwicklungen im Unternehmen Bescheid zu wissen ohne dass sie aktuell selber die Fakten kennen. Auf der anderen Seite betreiben Mitarbeiter oft einen ungeheuren Aufwand, um selbst den unbedeutendsten Schritt, den der Vorgesetzte macht, zu beobachten, zu interpretieren und sich dann vor allen Dingen Sorgen darüber zu machen. Aufmerksamkeit richtet sich in Hierarchien von unten nach oben. Das bedeutet, Menschen achten also gerade auf jene Personen, die Kontrolle über ihre Zukunft haben. Das ist auch irgendwo ganz logisch. Also wenn da mein Arbeitsplatz davon abhängt, ist das natürlich im Fokus. Sie sammeln Informationen über diejenigen, die Macht besitzen, um vorauszusehen und beeinflussen zu können, was mit ihnen passiert. Was natürlich in den seltensten Fällen wirklich funktioniert, aber allein die Einbildung durch Wissen oder auch Pseudowissen da Einfluss nehmen zu können, ist für die Menschen wichtig. Außerdem neigen sie dazu, Handlungen ihrer Führungskräfte eher negativ zu interpretieren. Studien belegen, dass Menschen am unteren, unteren Ende der Hierarchie von ihrer Arbeit abgelenkt werden, wenn sie sich durch ihre Vorgesetzten bedroht fühlen. Dann setzen sie ihre Energie für alles andere als ihre eigentliche Arbeit ein. Zum Beispiel, um herauszufinden, was gerade vor sich geht, weil sie mit ihren Ängsten und Sorgen beschäftigt sind und ja, dann sich dann eben nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Das ist schon in normalen Zeiten so, in Machtverhältnissen und Hierarchien. Das potenziert sich aber in so einer Krise, wie wir die jetzt erleben, nochmal um ein hohes Maß. In Krisen ist es echt schwer, ein guter Chef zu sein. Der Stress, unter dem Führungskräfte jetzt selber stehen, verleitet zu emotionaler Abschottung. Und ähm, Mitarbeiter richten ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Vorgesetzten. Und die Vorgesetzten haben ja auch selber mit ihren eigenen Ängsten und Sorgen zu kämpfen. Gleichzeitig ähm, suchen die Mitarbeiter immer weiter nach Anhaltspunkten im Verhalten des Chefs, was ihnen wohl bevorsteht. Und was sie dagegen unternehmen können. Und das schaukelt sich hoch. Das ist eine Dynamik ähm, des Missverständnisses, des, ja, des, ja, wo, wo man sich einfach gegenseitig nicht versteht und wo Mitarbeiter sehr viel Interpretationsvermögen reinstecken und vieles auch eben ja, in den falschen Hals kriegen können. Wie kann ich jetzt als Führungskraft so einer Dynamik vorbeugen oder sie bestenfalls aushebeln? Theoretisch ganz einfach. Menschen haben gerade in Krisensituationen ein sehr hohes Bedürfnis nach Berechenbarkeit, Klarheit, Kontrolle und Mitgefühl. Und genau das ist es, was wir als Führungskräfte an den Tag legen müssen. Wie macht man denn das jetzt? Schauen wir uns mal die vier Punkte an. Der erste wäre, mach dich berechenbar. Wissenschaftlich ist bestätigt, dass Berechenbarkeit für das Leben des, eines Menschen wichtig ist. Das bedeutet, wenn du deine Mitarbeiter möglichst genau darüber informierst, was passieren wird, wann es passieren wird und was dabei auf sie persönlich, auf das ganze Team oder auch aufs gesamte Unternehmen zukommt, können sie sich so gut wie möglich darauf vorbereiten und werden weniger darunter leiden, weil sie einfach wissen, was kommt. Und sie lernen entspannt zu bleiben, wenn das Management keine Warnung ausspricht, weil sie ja wissen, dass sie informiert sind und Bescheid wissen einfach, dass du berechenbar bist. Wenn man den Menschen möglichst viel Berechenbarkeit bietet, gibt ihnen das das Gefühl, nicht so sehr der Willkür des Zufalls ausgeliefert zu sein. Außerdem ist wichtig zu verstehen, dass ein großer Teil von den Eigenheiten ähm, im Umgang mit Mitarbeitern in der Unternehmensgeschichte Einfluss hat. Ob Mitarbeitern den Vorgang als überraschend oder gewohnt, fair oder unfair empfinden. Leider ist es so, dass deinen Mitarbeitern schwere Themen Projektkürzungen, Gehaltskürzungen, Entlassungen und andere Schicksalsschläge umso mehr zu schaffen machen, je besser du vorher mit ihnen umgegangen bist. Na, eigentlich blöd, aber es ist tatsächlich so. Die Reaktionen sind umso heftiger, je besser die Unternehmen ihre Mitarbeiter in der Vergangenheit behandelt haben im Vergleich zu Firmen, die ja, ihre Mitarbeiter bloß als Kostenfaktoren betrachten und sie beim ersten Anzeichen der Krise auch auf die Straße setzen. Die haben dann nichts anderes erwartet. Die Produktivität ließ in ehemals humaneren Unternehmen stärker nach, als in denjenigen, die nicht so human eingestellt waren. Engagement, Ärger, Angst, Reaktionen hängen also nicht nur vom objektiven Sachverhalt ab, sondern auch von der Diskrepanz zwischen dem, was der Mitarbeiter erwartet und dem, was tatsächlich passiert. Das führt gleich zum nächsten Punkt. Sorge für Klarheit. Klarheit hat vor allen Dingen mit dem Wie und Warum zu tun. Erkla erklär deinen Mitarbeitern grundsätzlich bei jeder größeren Veränderung, warum diese Maßnahme notwendig ist und welche Auswirkungen sie haben wird, und zwar so detailliert wie möglich. Es ist bewiesen wissenschaftlich, Menschen reagieren negativ auf Ereignisse, die ihnen nicht erklärt werden. Das heißt, es ist besser, eine glaubwürdige Erklärung abzugeben, die dem Mitarbeiter missfällt, also auch ein Thema, das dem Mitarbeiter missfällt, als gar nichts zu sagen. Als gute Führungskraft weißt du auch, dass du mehr als einmal kommunizieren musst, um echtes Verständnis einer Sachlage zu vermitteln. Gerade umso bedrohlicher die Situation, umso klarer muss die Botschaft sein. Wenn zum Beispiel Panik ausbricht, ist es besonders schwierig, neue Ideen in den Köpfen der Mitarbeiter zu verankern, weil sie total zumachen. Oder ihnen neue Verhaltensweisen zu vermitteln, egal ob einfach oder komplex. Jetzt müssen deine Botschaften deine Mitarbeiter erreichen, die verwirrt und aufgeregt sind. Und gerade jetzt in der Krise zu Schwarzmalerei neigen. Dein Mantra in der internen Kommunikation sollte daher sein, einfach, klar, eindeutig, konkret, wiederholt. Sag es so einfach wie in der Sendung mit der Maus. Hört sich jetzt komisch an, ist aber tatsächlich so, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen diese Art von Anweisungen eher umsetzen. Denk immer dran, du hast... Stunden verbracht, die perfekte, klare, konkrete, einfache, eindeutige E-Mail mit allen wichtigen Zahlen, Daten, Fakten zu formulieren, damit alle ganz genau wissen, was auf sie zukommt und wie sie sich jetzt am besten verhalten sollten. Trotzdem gibt es manche Mitarbeiter, die vielleicht nur einen flüchtigen Blick auf deine Mail geworfen haben oder sich schon bei den ersten Worten so aufgeregt und reingesteigert haben, dass nichts vom Inhalt hängen geblieben ist. Gilt nicht nur für E-Mails, sondern auch für jegliche andere Art der Kommunikation. Das heißt, wiederhole deine Sendung mit der Mausbotschaft so lange, bis sie dir selber zu den Ohren rauskommt. Du darfst sie schon selber nicht mehr hören können. Dann kannst du sicher sein, dass, ähm, ja, dass die Leute sie gehört haben und sie ankommt. Und selbst wenn immer noch jemand im Raum ist, der sie noch nicht gehört hat, ist er definitiv jetzt dann beim fünften Mal wiederholen, ähm, ist ihm klar, dass du es ernst meinst und dass da tatsächlich was dahinter steckt. Der nächste sehr wichtige Punkt in der Krise, gib deinen Mitarbeitern Halt. Arbeit ist dann sinnstiftend, wenn Ergebnisse erzielt werden und wenn man etwas bewirken kann, nicht wenn man sich machtlos fühlt. Deshalb sind Menschen auch frustriert, wenn sie Ereignissen total hilflos ausgeliefert sind. In der Krise kannst du deiner Belegschaft vielleicht nicht allzu viel Kontrolle darüber einräumen, was gerade passiert oder was passieren wird. Aber sie sollte zumindest so viel wie möglich damit mitreden können, wann und wie es passieren wird. Auch in Zeiten, in denen du total landunter bist und die Wellen über dir zusammenschlagen im Sturm, solltest du weiterhin regelmäßig Etappensäge erzielen, so klein sie auch sein mögen. Und die dann auch kommunizieren und in Anführungszeichen feiern. Weig erklärt, dass damit, dass wenn ein Hindernis zu groß, zu kompliziert oder zu schwierig erscheint, lassen sich die Menschen davon überwältigen und erstarren vor lauter Angst. Ist das Problem dagegen in mehrere kleinere, weniger entmutigende Teilschritte untergliedert, dann gehen sie selbstbewusst ran und versuchen es zu lösen. Deswegen aus dem großen, riesen Monster an Problemen lieber kleine Einzelschritte machen, die dann eben auch aus Erfolge gefeiert werden können, wenn man sie erreicht hat. Der nächste, sehr, sehr wichtige Punkt, zeige Mitgefühl. Greenberg hat überzeugende Beweise geliefert, dass sich auch Mitgefühl in sehr schwierigen Zeiten messbar positiv auswirkt. Er wies nach, dass mitfühlendes Verhalten positiv zum Unternehmenswert beiträgt. In guten wie auch in schlechten Zeiten. Und das kostet keinen Euro. Mitgefühl kann verschiedene Formen annehmen. Im Grunde geht es nur darum, sich in andere hineinzuversetzen, Sorgen zu verstehen und sich ehrlich Mühe zu geben, die Ängste auch auszuräumen. Wenn du deinen Mitarbeitern eine schlechte Nachricht übermittelst, bist du diesen ähm, in der emotionalen Reaktion zwangsläufig schon einen Schritt voraus. Denn zu dem Zeitpunkt des Gesprächs mit deinem Mitarbeiter oder mit deinem Team hast du... Schock, Wut und Verlegenheit angesichts der Hiobsbotschafts bereits verarbeitet, weil du beschäftigst dich ja schon länger mit dem Thema. Deine Mitarbeiter aber hören die Botschaft gerade das erste Mal und beginnen gerade erst mit dem Verarbeitungsprozess. Das heißt, die sind innerlich noch gar nicht bereit, sich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, die du gerade schon hast. Also auch zum Beispiel, wie es denn jetzt weitergeht, wie man vorwärtsgerichtet ähm, und positiv mit dem Thema auch umgehen könnte. Vielleicht sind sie auch erstmal total entsetzt darüber, wie nüchtern du Botschaft, die Botschaft präsentierst, weil wie jetzt? Das betrifft uns jetzt alle und dem Chef ist es total egal, oder wie? Mitgefühl ist vor allem dann wichtig, wenn es Menschen hilft, ihre Würde zu bewahren. Wenn zum Beispiel Entlassungen unvermeidlich sind, musst du dich um die emotionalen Bedürfnisse deiner entlassenen Mitarbeiter kümmern. Das ist nicht nur für sie wichtig, sondern auch für diejenigen Kollegen, die da bleiben. Es gibt nach Entlassungen kaum etwas Schlimmeres, als wenn der Chef die gekündigten Mitarbeiter schlecht macht oder sich abfällig über sie äußert. Das ist das absolute No-Go. Selbst wenn du innerlich davon überzeugt bist, dass du die Low-Performer aussortiert hast, wenn du das aussprichst, verärgerst und demoralisierst du die bleibenden Mitarbeiter. Und das geht gar nicht. Ja. Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern mehr Berechenbarkeit, Klarheit, Kontrolle und Mitgefühl bieten, helfen diesen auch in sorgenvollen Zeiten, optimale Leistungen zu erbringen. Und Mitarbeiter werden es euch und uns mit Loyalität danken. Wenn man alle vier Punkte beherzigt, wird man als Führungskraft wahrgenommen und dann stehen 100% der Mitarbeiter hinter dir. Oder hast du vielleicht andere Erfahrungen gemacht? Sagst du, das, was Christina da gerade erzählt, kann ich überhaupt nicht bestätigen oder da fehlt ein ganz wichtiger Punkt oder ja, ähm, stimmt, da hast du recht. Ich würde mich freuen, mit dir oder euch über dieses Thema gerne auch kontrovers zu diskutieren, uns auszutauschen, wie es uns denn aktuell gerade geht. Ich glaube, in der momentanen Situation ist es auch schön, wenn man so ein bisschen ähm, Leidensgenossen und Genossinnen hat, mit denen man sich austauschen kann. Von daher freue ich mich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet. Einfach an Christina mit K eine changeguru.de. E-Mail e schreiben, dann können wir sehr, sehr gerne über unsere aktuellen Erlebnisse aus der Krisenzeit sprechen. Ich hoffe, ihr kommt mit euren Teams und auch dem gesamten Unternehmen positiv durch diese schwere Zeit. Müsst nicht so viele harte Entscheidungen treffen. Und ich wünsche uns allen, dass wir ganz bald wieder ja, andere Zeiten haben und über ganz spannende, positive Themen auch sprechen können. Und dass wir aber vielleicht auch erkennen, dass in jeder Krise auch sehr, sehr viel Chance steckt und man sehr viel Positiven für sich, für sein Team und vielleicht auch für das ganze Unternehmen mitnehmen kann. Dass es eine Möglichkeit des Umdenkens und des Neuentdeckens ist. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch zusammen. Für heute darf ich mich erstmal verabschieden. Wie gesagt, ich freue mich sehr über eine Nachricht. Ansonsten bleibt gesund und macht's gut.